0: Lindsay Baugh nasceu no dia 7 de julho de 1998, em Tennessee, e ela tinha um irmão mais velho chamado Joshua. Quando eles ainda eram muito pequenos, os seus pais passaram por um divórcio bem turbulento, a mãe dela, Melissa, decidiu pegar Lindsay e o irmão e se mudar para Washington, para uma cidadezinha de 1.500 habitantes chamada McClary, que fica localizada no estado de Washington, no condado de Grace Harbor, é uma área mais rural. Então, ela decidiu ir para essa cidade porque era uma cidade pequenininha, é uma cidade muito calma, muito tranquila, aquela típica cidade americana onde tem muitas famílias, todo mundo se conhece, não acontece nada, é super, super seguro... A Melissa sentia que aquele lugar era perfeito para criar os filhos e que também era um ótimo lugar para um recomeço. Além de sentir cabelo castanho claro e olhos castanhos, ela era uma garotinha muito extrovertida, muito feliz, ela adorava conversar... A família dela dizia que ela falava muito, sem parar, sobre qualquer assunto. E ela também gostava muito de ler e ela adorava Harry Potter e Crepúsculo. Então, ela dizia que o sonho dela era ser uma escritora e escrever muitos livros... Então, indo direto para o caso, que aconteceu no dia 26 de junho de 2009, era uma sexta-feira e fazia muito calor, então a Lindsay com o irmão dela e várias crianças do bairro estavam todos brincando na piscina, ficaram a tarde inteira brincando... Só aproveitando o calor que fazia, a Lindsay tinha 10 anos é, na época, faltavam algumas semanas para ela fazer 11 anos de idade... E o irmão da Lindsay e o Joshua tinha 12 anos. Então, naquele mesmo dia mais tarde, os dois decidiram ir até a casa de uma amiga deles também morava ali pelo bairro, chamada Michaela. Então, os dois estavam indo é, a pé e o Joshua estava com uma bicicleta. E aí, exatamente o que aconteceu entre os dois, não se sabe exato, mas aparentemente os dois estavam indo juntos. E aí, aconteceu uma discussão entre a Lindsay e o Joshua sobre a bicicleta. O Joshua acabou ficando bravo e decidiu voltar para casa. né? Então, ela... Foi sozinha para casa da amiga dela, da Michaela. Então, na metade do caminho, Joshua volta e ela vai, né? Continua o caminho dela sozinha. Então ela chega na casa da Michaela e ela foi até lá para perguntar se ela queria dormir na casa dela, para as duas fazerem uma festa do pijama. Só que a mãe da Michaela não deixa. Então, nesse momento, ali, a Leninsei sai da casa da amiga dela e começa o caminho de volta para casa dela sozinha. Era 9h15 da noite, então essa caminhada da casa da amiga dela até a casa dela levava no máximo 10 minutos. É, e dava mais ou menos uns cinco quarteirões, então ela começou a fazer aquele caminho que ela já havia feito tantas outras vezes. Por volta das 9h45, a Melissa percebeu que a Lindsay ainda não havia voltado. O que era muito estranho, porque no momento que ela e o Joshua saíram de casa, ainda não estava completamente escuro, estava começando a escurecer... Então, nesse horário já estava completamente escuro, ela tinha muito medo do escuro, então era estranho. A Melissa decide ligar para a mãe da Mikaela, perguntar se a Lindsay ainda está lá e ela disse que não, que ela já havia saído já fazia um bom tempo. Então, a Melissa começa a ligar para o celular da Lindsay várias vezes, até que ela começa até a ficar irritada porque ela ficava falando ''É para isso que eu pago o seu telefone, por que você não tá com seu telefone? Por que você não está atendendo?'' E foi aí que ela percebeu que a Lindsay não tinha levado o celular, tinha ficado em casa. Então, ela começou a ligar para vizinhos, amigos próximos que moravam por ali começou a perguntar se eles tinham visto a Lindsay. Mas ninguém tinha visto nada, ela não estava na casa de nenhum dos vizinhos. Então, a Melissa sabia que aquela caminhada era super curta e ela decide entrar no carro dela e ela começa a andar pelas ruas em que a Lindsay provavelmente teria passado nesse caminho de volta casa, Então, ela começa a andar várias vezes. Então, ela dava algumas voltas de carro, voltava para casa para ver se a Lindsay tinha voltado, aí saía de carro novamente, até que ela decidiu ligar para a polícia às 10h50 daquele dia. Os policiais do McClary conheciam a família da Lindsay, então rapidamente eles foram até o local, já começaram as buscas e como toda cidade pequenininha as pessoas logo é, veem o que está acontecendo, começam a ajudar. Tava todo mundo procurando por ela, amigos, vizinhos, os policiais, todo mundo tava fazendo o esforço máximo para encontrar ela logo. E como era uma cidade muito pequena eles estavam muito confiantes que Logo, eles a encontrariam. E logo de início, a polícia começou a achar estranho que ninguém tivesse visto nada, ninguém tivesse visto nenhuma pessoa suspeita, um carro suspeito, ou nenhum tipo de sinal de luta, nada, não tinha absolutamente nada. Parecia que ninguém tinha passado ali ou que não tinha acontecido nada de estranho ali. É, a ia fazer 11 anos em menos de duas semanas, e naquele dia que ela desapareceu, ela estava usando uma blusa azul claro de capuz, e uma calça jeans. O escritório do xerife Rick Scott, do condado de Grace Harbor, monitorou o tráfego de rádio de McClary sobre a garota desaparecida. Ele disse entre aspas... O grau de preocupação aumentou e por volta das três da manhã, o supervisor Dave Pimentel, que era vice-chefe criminal na época, nos informa sobre uma criança desaparecida. Implantamos busca e salvamento à luz do dia no sábado de manhã. Então, o xerife Rick Scott foi para McClary no dia seguinte, e lá eles deram todas as informações sobre o caso para ele, e ele achou muito estranho que uma garotinha de 10 anos tivesse desaparecido quando ela não tinha absolutamente nada, ela não tinha nenhum item de valor, não tinha dinheiro com ela... Então, eles estavam tentando achar um motivo é, o qual qualquer pessoa faria algo mal a ela. E nesse mesmo dia, eles começaram a falar sobre a possibilidade da Lynette ter fugido de casa. Gente, você não sei o que acontece, todo caso de criança desaparecida sempre tem, ou até adolescente mesmo, sempre tem essa teoria que eles começam a criar, que a pessoa simplesmente fugiu de casa. E não fazia sentido nenhum que ela tivesse fugido porque ela não tinha nada com ela, né? Se ela fosse fugir, ela levaria algumas coisas, ela não levou nada, nem o celular dela. Então não fazia sentido nenhum. Fora que pelo horário, né? Era a noite, ela tinha medo do escuro, então realmente não fazia sentido. O que eles começaram a perceber que fazia sentido era que a Lindsay tivesse sido sequestrada. Então eles começam a conversar com todas as pessoas. É, vizinhos, todos os moradores das ruas em que ela passaria para ir para casa, para ver se eles tinham visto alguma coisa, se eles lembravam de algo. E aí uma pessoa disse ter visto a Lintei e o irmão. É, provavelmente isso foi um pouquinho antes dele decidir voltar para casa. E aí outra pessoa afirmou ter visto ela sozinha andando naquelas ruas, parecia que estava indo para casa dela. Só isso, ninguém tinha visto mais nada. Gente, uma coisa que eu queria citar para vocês que eu achei interessante é que enquanto eu estava fazendo minha pesquisa, eu vi em alguns sites, tem muitos sites que as pessoas ficam discutindo casos, e muita gente comentou o fato da Lindsay ter desaparecido no dia seguinte à morte do Michael Jackson. E a essa altura vocês já sabem que quando uma criança desaparece, as primeiras horas, o primeiro dia é o dia mais importante. Sabe, são é o um momento Crucial da busca, que né, quando tem mais chance de encontrar criança, naquele momento que eles precisavam super assim de uma cobertura da mídia, dos jornais só se falava em Michael Jackson. Então, eram pouquíssimas notícias que eram publicadas é, que não tivessem a ver com a morte dele. Então, muitas pessoas comentaram que o caso não teve a atenção que deveria ter tido, que a imprensa realmente não ajudou em nada e isso dificultou bastante. Então, muitas pessoas acreditam que essa falta de atenção da mídia pro caso Lindsay foi justamente por conta da morte do Michael Jackson, que só se falava nisso. Na manhã seguinte de domingo, o xerife procurava assistência em outras jurisdições e no FBI, ao meio-dia, eles tinham 80 deputados e agentes do FBI e começaram a investigação criminal real. Eles procuraram por toda a cidade, haviam buscas nas florestas, nos lagos, rios, nas ruas... Usaram cavalos, helicópteros, carros, cães farejadores... Todos os meios que vocês possam imaginar, eles usaram. Eles mantiveram esse tipo de busca assim, em larga escala, de 12 a 14 horas por dia durante 3 ou 4 semanas desde o desaparecimento da Lindsay. Durante o verão, tinham mais de 100 pessoas trabalhando no caso e pelo menos 20 funcionários trabalhando em um escritório móvel, que era tipo um trailer gigantesco, com 12 a 15 funcionários organizando e enviando dados sobre o caso. Então, realmente foram feitos muitos esforços de busca, é, e como era uma cidade muito pequenininha, o xerife veio de outro local, e, enfim, fizeram essa busca enorme, mas até então não tinham encontrado nada. E a Melissa levou para a polícia duas situações que aconteceram uma semana antes do desaparecimento da Lindsay, que começaram a levar a polícia a pensar que talvez ela tivesse um stalker. Na primeira situação, a Lindsay estava com algumas amigas brincando no parque da cidade e aí elas vão no banheiro público do parque e de repente um homem entra nesse banheiro, ele fica lá parado encarando as meninas por um tempo, até que ele sai do banheiro e foge, ele pega o bicicleta dele e foge. A segunda situação foi quando a Lindsay estava com uma amiguinha andando pelo bairro, até que as duas começaram a ter a sensação que tinha um carro seguindo elas. Esse carro, elas disseram que era um carro branco, e foi a única informação que elas deram e... Também não dá para se esperar muita coisa, porque eram duas crianças. Como que elas não saber qual o modelo do carro? Elas só disseram que era um carro branco, então quando ela contou isso para a polícia, eles começaram a buscar por carros brancos... O que é muito abrangente, né? tem milhões de carros brancos, então... É, seria muito difícil dizer qual carro poderia ser... E aí, nessa busca, eles encontraram algumas imagens de uma câmera de segurança que mostrava um carro branco em um posto de gasolina que ficava bem próximo do local onde a Lindsay desapareceu. Mas aí, eles não conseguiram confirmar nada disso, poderia ser apenas um carro branco... Então, assim a polícia realmente fez muitos esforços, eram muitos voluntários também ajudando nas buscas, é... Eles tinham 20 possíveis suspeitos do caso, eles conversaram com muita gente tipo, qualquer pessoa que pudesse estar envolvida, que pudesse saber alguma coisa então eles tinham muita informação, muitos dados. Até que em junho de 2009, a polícia identificou um homem chamado Tim Hartman, ele tinha uma joalheria e ele também era voluntário no Corpo de Bombeiros e ele foi identificado como possível suspeito. Então, esse homem, o Tim, acabou virando uma pessoa de interesse para a polícia, porque eles viram algumas imagens de uma câmera de segurança de uma loja de conveniências em que ele aparecia... E essa loja ficava também nos arredores ali pelo local onde a Lindsay desapareceu. Nesse vídeo, o tinha aparece comprando alguma coisa por volta das 9h15 da noite, mesmo horário que a Lindsay tinha saído da casa da amiga para ir para casa dela. Quando a polícia conversou com ele, ele disse que naquele horário que ela desapareceu, ele estava em outra cidade que ficava a cerca de uma hora de distância, The McClary, ele estava assistindo uma aula que só terminaria às 9h. A polícia foi verificar essas informações e eles descobriram que a aula dele terminou às 8h15, ou seja, ele mentiu e eles já sabiam que ele tinha mentido, porque no vídeo, às 9h15, ele estava lá na cidade, então não tinha como ele estar nessa aula. Mas eles foram verificar as informações para poder provar que ele estava mentindo. Outro detalhe importante é que a joalheria dele ficava é, em uma das ruas que a sei passou naquele dia, então isso também era um pouco suspeito. Ele disse para a polícia que ele não tinha nada a ver com o caso, que ele inclusive ajudou na busca pela Lindsay... E ele também contou que um dos policiais pediu para ele ajudar na busca, e aí eles conversaram com esse policial e ele disse que nunca pediu nada para ele. Então, a polícia revistou a casa do Tim, a joalheria e o carro em busca de provas e evidências. Ele continuou dizendo que não tinha nada a ver com o caso, e quando eles perguntaram por que ele mentiu que estava vendo uma aula, quando na verdade ele já estava na cidade, ele disse que não foi intencional. Ele disse que simplesmente não lembrava que tinha terminado a aula mais cedo e ele nem lembrava sequer de ter ido nessa loja. Então, eles mostraram as imagens e falaram... ó oh, É você, você foi? E aí, ele falou... ah Realmente sou eu, mas eu não lembro. Então, ele afirmou também que no dia que ela desapareceu, ele levou a Melissa de carro para buscar ela por vários lugares, eles ficaram procurando pela Lindsay e foram até em um lago que a Lindsay gostava muito. Então ele ficava dizendo: não, eu não tenho nada a ver, eu ajudei muito na busca. Na casa dele, no carro e na joalheria, a polícia não encontrou nada. Eles interrogaram o Tim por 8 horas. Ele fez dois testes de polígrafo, é, que o resultado foi inconcluso. Então, assim, a polícia não tinha absolutamente nada, nenhuma evidência para né, comprovar que ele estava envolvido no caso de alguma forma. Então, além do TIM, conforme os anos foram passando, foram considerados mais de 40 suspeitos do caso, foram enviados 20 mandados de busca, foram feitos 40 testes de polígrafo, mas nenhum suspeito foi preso. Em fevereiro de 2014, foi encontrado um crânio humano em Ocean Shores. Teve várias especulações dizendo que esse crânio era da Lindsay. O teste de DNA provou o contrário. Então, além dessa dica, várias outras dicas e pistas foram dadas à polícia, mas nenhuma resultou em prisão. Passaram quase nove anos após o desaparecimento, antes que qualquer sinal da Lindsay fosse encontrado. E quando foi encontrado, estava a centenas de quilômetros de distância. Foi no outono de 2017, caçadores em uma área remota perto de Ellensburg, no condado de Kititas, em Washington, tropeçaram em uma parte de um crânio humano. Os investigadores foram levados ao local e o coletaram. Mas como não tinha nenhum crime imediato que fosse relacionado àquele local e a essa nova descoberta, o crânio ficou em uma fila esperando análise de DNA pelo FBI por meses. Os resultados só vieram na primavera de 2018, e aí, eles descobriram que aquele crânio pertencia a Lindsay. E como o crânio foi encontrado em um lugar assim completamente aleatório, bem longe de onde ela desapareceu, eles não conseguiram fazer nenhuma conexão ao caso dela, por isso que demorou tanto para que fizessem testes. E com isso, o caso virou oficialmente um caso de homicídio, porque até então eles achavam que ela poderia ter sido mantida em cativeiro, que talvez eles ainda encontrassem viva, mas aí né, foi a prova de que não. No mesmo ano, foi feita uma pesquisa enorme, onde os restos mortais da Lindsay foram encontrados. O gabinete do xerife do condado de Kititas encabeçou o grande esforço de toda essa investigação. Então, durante dois fins de semana, quase 200 voluntários e agentes da lei buscaram por todo aquele local. E se eles encontraram alguma coisa nessa investigação, isso não foi tornado público, o que é bem comum. É, investigações ativas, quando eles têm informações novas, nem sempre eles dão essa informação para o público, justamente né, para proteger o caso e as informações que eles encontraram. Então, como agora a polícia tinha toda uma nova área de investigação que antes nem estava ligada ao caso Lindsay, eles começaram a fazer uma lista de possíveis suspeitos que moravam naquela área para ver se algum deles poderia ter alguma coisa a ver com o caso e teve alguns nomes que chamaram a atenção da polícia. E esses nomes eram dos irmãos Emery. Em 2017, Charles, de 82 anos, Thomas, de 80 anos e Edwin, de 78, foram presos por pornografia infantil e acusações de abuso sexual. Os promotores investigaram a casa dos irmãos Emery e eles disseram que lá eles encontraram, tipo assim, as piores coisas imagináveis. Eu nem vou entrar muito em detalhes com vocês, mas, tipo assim, o pior que vocês conseguirem imaginar é o que tinha lá. Tinha muita coisa, muita roupa, sapato, brinquedo de criança... E eles também encontraram lá alguns panfletos que foram feitos logo que a Linda desapareceu, é, com foto dela, é, descrição de como ela era fisicamente, como ela estava naquele dia, aqueles panfletos de pessoas desaparecidas. Fizeram vários dela e lá na casa deles tinham alguns. Ficava a mais ou menos 48 km de distância. E eles investigaram muito os irmãos, mas eles não conseguiram ter nenhuma prova, nenhuma evidência real que ligasse eles com o caso da Lindsay até o momento que eu gravo esse vídeo. A família da Lindsay queria encontrar logo o criminoso, eles decidem contratar uma detetive particular chamada Rose Winquist. E a Rose tinha um próprio jeito de investigação e ela tinha uma equipe que ajudava ela, então eles tinham o próprio arquivo pessoal deles com todas as informações que eles juntaram sobre o caso e também uma lista de suspeitos, né, possíveis suspeitos com nome, endereço informações sobre eles. Então, eles tinham muito, muito material. Ao todo, eles reuniram 20 possíveis suspeitos. Então, eles tinham todas essas informações sobre eles. E toda vez que eles descobriam alguma coisa a mais, alguma informação adicional, eles colocavam no arquivo. A descoberta do crânio parcial da Lindsay adicionou um novo elemento ao banco de dados. Tentar encontrar conexões entre as pessoas que viviam no caminho da Lindsay no momento do seu desaparecimento com aquela área remota no condado de Kititas, onde foi encontrado. A mãe da Lindsay a Melissa também tinha outro membro muito poderoso na equipe de busca dela, que era advogada de Seattle, Anne Brenner. Então, todas as vezes que eles se encontravam com a detetive, a advogada estava junto e a detetive acredita que esse é um caso solucionável. E ela acha que se eles encontrassem mais restos mortais da Lindsay, isso poderia revelar novas evidências para a investigação, como por exemplo, a causa da morte. É possível que a polícia saiba a causa da morte, caso eles tenham encontrado mais restos mortais na investigação deles, né que foi para vocês que eles não disseram se encontraram alguma coisa ou não, então é possível que eles tenham encontrado e que eles saibam. Mas a relação da Melissa, da detetive e do xerife, que também está cuidando do caso, é muito delicada. O xerife disse que quer manter a Melissa assim, o mais informada possível, com todas as informações novas que eles têm, e que eles também esperam que a detetive particular é, compartilhe novas informações que ela encontre. Então, a relação deles, é, do xerife com a detetive e como eles vão... Fazer é, essa troca de informações ainda é uma coisa que não foi muito dita ao público, então a gente não sabe exatamente como eles estão fazendo isso... Mas tanto o xerife quanto o detetive, eles acreditam que tem uma pessoa que sabe de alguma coisa e que está escondendo alguma coisa... E que quem sabe essa informação seja a informação que eles tanto procuram para finalmente encerrar o caso. Então, como é um caso mais novo, né, de 2009, ele ainda está em aberto. Há uma recompensa de US 45 mil dólares para quem der uma dica de quem é essa pessoa e que essa pessoa seja realmente acusada e condenada. E como eu sei que muitos de vocês moram nos Estados Unidos e me seguem, me acompanham aqui, tem vários números que vocês podem ligar, tem site, caso vocês saibam qualquer coisa, né? Às vezes vocês podem saber qualquer informação sobre o caso. E eu digo isso porque teve um vídeo bem recente meu que eu fiz da Cheerleader da Kirsten Costas. Que uma escrita comentou que o namorado dela teve a Kirsten como babá nos Estados Unidos. Então, assim, o mundo é enorme. Mas é bem possível que algum de vocês more nesse lugar onde aconteceu o caso. Ou conheça uma família ou, sei lá, saibam qualquer coisa sobre. Então, dito isso, o caso continua em aberto e ele ainda não foi solucionado até o dia que eu gravo esse vídeo. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso!